0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você, ouvinte do John F.C. Aqui quem vos fala é o Johnny. Obviamente, sejam bem-vindos ao EP de número 81 do nosso querido, amado, respeitado, tudo de bom que você imaginar do nosso podcast, John F.C. Aquela coisa de sempre, segue a gente no Instagram, John F.C. Podcast, que lá você pode. Mandar sugestões de temas e mandar pros seus amigos. E seguir a gente aqui no Spotify também pra continuar um episódio novo. Apitar no seu celular. E quando você tiver um tempinho, você vem escutar a gente, tá bom? É, negócio é o seguinte. Hoje é, eu coloquei cinco confrontos. Não, não sei dizer se é cinco confrontos, mas são jogadores que se odeiam. É, eu coloquei cinco duelos, entre aspas, assim. E foi os que eu lembrei, assim, de cabeça. E eu vou falar pra vocês aqui no episódio de hoje, tá bom? É... O primeiro caso que eu coloquei, <coughs> acredito que é o mais recente da lista, que foi do Felipe Melo contra o Chiellini. É... O Quelini tá na Juventus já faz mais de 10 anos. E o Felipe Melo também teve uma passagem de dois ou três de um a três anos, se eu não estiver enganado, acho que foi dois anos, com a camisa Bianconeri. E o Quelini no ano retrasado, no início da pandemia... Não sei se foi ano passado ou se foi no ano retrasado. Mas acho que foi no ano retrasado. Falou que o Felipe Melo, na Juventus, ele era uma espécie de maçã podre. Porque é um cara, não é um cara legal, que, assim, é um cara sujo... Assim, surge em forma de falar, tá, gente? Não é que a pessoa seja suja fedorento. Mas ele só exemplificou no momento. E deu no que falar isso na época. Que ele também falou mal do Balotelli no... em sua biografia, o seu livro, sei lá. Os dois acabaram se resolver. Mas o Felipe Melo chegou até a responder, se eu não estiver enganado. E ficou por aquilo mesmo. Mas só que na Itália, meu amigo, isso aí deu no que falar. E, assim, não faz sentido. Tipo, nossa, estamos perdoados, estamos tranquilos agora. Porque, assim, já passou, isso foi coisa de 10 anos atrás. O Felipe Mel não vai voltar pra Europa. E o Kherini não vai jogar no Brasil. Então, é isso. Primeiro duelo aí. O segundo... <coughs> o segundo... O segundo duelo aqui, entre John Terry e Wayne Bridge é, isso também foi em 2010 o John Terry jogava pelo Chelsea, obviamente e o Wayne Bridge era um lateral esquerdo muito bom do Manchester City, jogou na seleção inglesa também junto com o John Terry o Wayne Bridge eu acho que ele jogou no Chelsea também eles eram melhores amigos assim, eu acho, né, pelo que o pessoal fala aqui e também para aumentar a história, né eles eram melhores amigos. E o John Terry acabou pegando a mulher do Wayne Bridge na época. Pegou muito mal pra ele, óbvio. Assim, foi zoado. Acabou com a reputação dele. O melhor amigo, né? Pegar a mulher do cara. E eu lembro também que em 2000, isso foi em 2010, né? Quando o Sissio foi enfrentar o Chelsea no Stanford Bridge, o Wayne Bridge nem sequer deu a mão pro John Terry pra cumprimentar, sabe? Quando faz a fila para cumprimentar, ó, ah, de mão, nem sequer cumprimentou, saiu andando, fingiu que nem conhecia ele, deixou ele no vácuo, o John Terry também não fez nada, e no final do jogo o Manchester City acabou ganhando de 4x2, show do Carlitos Deves na época, e é isso, no final da temporada o Chelsea acabou sagrando campeão da, da Premier League, e o City foi para a Europa League, era o início da era famosa, rica do Manchester City, o terceiro duelo aqui é entre Maxi Lopes e Card. Isso aqui é o mais óbvio, o mais conhecido da, da, da lista, mas vale a pena relembrar pelo contexto da obra. Em 2013... Em 2011... É, peraí. Em 2009, o Maxi Lopes jogava no Barcelona. E... O Mauricardi se dizia muito fã dele. Tirou foto com ele, acabou se tornando amigos, aquela coisa toda. Em 2013... Jogaram juntos na Sampitória. 2012, 2013, jogaram juntos na Samptória, isso mesmo, 2013. E nesse, nesse negócio aí, conheceram a Vandanara, o Icardi, conheceu a Vandanara. E, assim, muitos falam que já tinha o casamento encerrado quando eles se encontraram, quando eles se amaram. Mas só que independentemente disso é talaricagem porque. Talaricarde, tá? É talaricagem porque, assim. Se dizia ídolo e melhor amigo do cara. E se dizia o cara como seu principal ídolo e pegar a mulher dele. É uma coisa muito feia. Foi uma relação, assim. Depois foi só de ódio e ódio. Eu lembro também que, mesma coisa do, do anne Bridge com o John Terry. O Icardi foi dar a mão pra ele. Ele não foi dar a mão. É... <coughs> Aniversário dos filhos do, do Maxi. Que hoje moram com a Wanda e com o Icardi. Ele liga, o Icardi desliga. O Icardi tatuou o nome do, dos filhos dele. Assim, uma baixaria, uma, uma vergonha na cara o Icardi. Deve ser um ser humano péssimo. Eu acho ele um bom centroavante. Mas como pessoa queria distância e vou ter distância, acho que todo mundo tem uma, um pé atrás sobre o argentino tanto que nem a argentina o seu país natal gosta dele você vê que o Messi não gosta dele o Tevez não gosta dele, o Maradona não gostava dele, e assim é insustentável o clima dele em qualquer time ele é aquele estraga ele é o estraga como que eu posso dizer estraga a relação de clube. Porque, por exemplo, é... ele mesmo se queimou na Inter de Milão. A Inter de Milão era o único lugar que ele era amado e ele conseguiu jogar tudo no lixo por causa dele e da Nara também. Pessoas próximas falavam que ele era uma pessoa super humilde e depois que ele se juntou à Nara, se juntou a uma pessoa arrogante. Então, Ricardo, você é um vacilão. Você é um trouxa. O quarto confronto da lista, pra mim, esse é um dos mais impressionantes, que é entre Patrick Vieira e Roy Keane. É, na época que o Arsenal e o Manchester United eram os maiores clubes da Inglaterra, porque hoje em dia, pelo amor de Deus, os dois são uma vergonha. É... <coughs> de um lado tinha o Roy Keane, que era um, apesar de ser um cara super violento, era um jogador muito bom, um volante irlandês do Manchester United... mas do outro lado tinha o Patrick Vieira... que é um meio de campo sensacional do Arsenal francês... e eles não se bicavam de jeito nenhum... os dois sempre brigavam em jogos... É, até em túnel antes do jogo começar eles arrumavam confusão... e essa briga tão famosa entre eles... que deu até documentário pela Sky Sports se eu não estiver enganado... hoje eles estão de boa... hoje já trocaram gentilezas assim, no bom sentido agora... E cada um tá vivendo sua vida, com um como comentarista, que é o Roy Keane, e o outro que é técnico, que é o Verhouse, técnico do Crystal Palace. O último confronto da lista aqui é entre Evra e Soares. É, em 2011, o Soares cometeu um ato de racismo sobre o lateral esquerdo do Manchester United na época, Patrick Evra, Patrícia Evra, que chamou, o Soares chamou ele de Negrito, e assim... Ele fala que é uma coisa que magoa ele lembrar disso. Ele fala também que não teve a intenção de ser racista, porque é uma palavra bem usada no seu, no seu vocabulário, vocabulário, eu diria, né, no Uruguai. Porque, assim, eu lembro também que o Cavani, quando fez o seu primeiro gol no Manchester United, foi repostando tantas coisas no story dele, e agradeceu um amigo dele fã graças negrito, e acabou sendo suspenso por conta disso. Então, é tem que ter cuidado com essas coisas, mano, tem que ter cuidado, o Soares na biografia dele falou que é um negócio que deixou ele muito chateado, deixou ele muito puto, porque ele não se diz racista por conta disso, mas independentemente disso, cara, ele, ele tá errado, mano, tá ligado, ele tá errado, ele falou, isso foi em 2011, em 2012 também e o Evra foi dar a mão pra ele, ele recusou, e assim, deu um mó bololô também na época, e também quando o United ganhou do Liverpool nesse mesmo jogo de 2x1, o Evra foi comemorar perto do Soares, aí já foi aquele bololô de novo, sinistro. E eles só deu um... Não, não se bico. Na verdade é essa. Então é isso, rapaziada. <coughs> Espero que vocês tenham gostado. É, talvez eu possa trazer a versão Brasil, se eu, se eu pesquisar bem, se eu achar alguns nomes. Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu, é nóis, fui!